0: Neemias, capítulo 2, verso 10, diz assim, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de ministrar a Tua Palavra, às Tuas ovelhas, que é a questão... Outras que talvez possam estar na live. Talvez ovelhas que não são deste aprisco, mas que são ovelhas tuas também. Que elas possam é, fazer uso desta palavra. Guardar no melhor lugar dentro de cada coração. Dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Quem estava aqui a semana passada? Aliás, quem não estava aqui a semana passada? Então tá bom, para quem não estava, eu vou continuar a mensagem da semana passada. Vou fazer uma breve recapitulação. Nós estávamos falando a respeito de pessoas que simbolicamente, metaforicamente falando, elas podem ser ponte na vida de outras pessoas ou elas podem ser muros na vida de outras pessoas. Para isso nós trouxemos até a informação da maior ponte que existe, que é aonde mesmo? Eu falei Japão, né? e é na China, em Hong Kong, ela tem 55 quilômetros de, de extensão, sob o mar. Essa é uma das maiores pontes existentes, uma das maiores não, a maior ponte existente. E a maior muralha conhecida no mundo, foi uma muralha, até que já fizeram até filme sobre ela, a muralha da China. que nós sabemos que, e em extensão, ela chega a dar quase duas voltas no planeta Terra. Você vê o tamanho dessa muralha. 8 metros de altura, se eu não me engano, 4 de largura e 21 mil e poucos quilômetros de, de comprimento. Nós usamos essa alegoria para falar um pouco sobre pessoas que podem ser ponte. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Pessoas que elas transportam outras pessoas para outro lugar. Mas que infelizmente existem pessoas que ao invés de servirem como pontes na vida de outras pessoas, elas servem mais como muros. Na vida de outras pessoas E quando a gente fala de muro, a gente fala de limite A gente fala de algo que talvez seja até intransponível Algo que vai dificultar a continuidade da sua caminhada Ou a continuidade da sua jornada Esse pequeno versículo que nós lemos Nos traz a ideia de pessoas que estavam querendo ser muros Na vida de Neemias Só para recapitular, Neemias ele sentiu-se incomodado quando ele recebeu a notícia através do seu irmão Anani Que Jerusalém estava totalmente destruída As portas haviam sido queimadas Os muros haviam sido destruídos E quando ele recebe essa notícia Porque ele está lá na Babilônia Ele é copeiro do rei Ele recebe essa triste notícia E ele fica com o coração amargurado Então ele fala com o rei Pedindo permissão para o rei Para voltar para a cidade de Jerusalém Porque ele está lá na Babilônia para poder reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele encontra apoio do atual rei, vai para lá e quando ele chega, ele olha a cidade de Jerusalém, está em plena ruína, está tudo destruído. Conta a história de Neemias, que ele andou alguns dias, ele ficou orando, chorando e lamentando pela cidade. Mas como ele havia, ele tinha ido à cidade de Jerusalém com o objetivo de começar a reconstrução, e reconstruir todos os muros de Jerusalém Para que Jerusalém não fosse, não fosse novamente atacada Então o que, que ele faz? Ele recruta uma quantidade de pessoas que estão lá E outras pessoas que são voluntárias Para reconstruir os muros Só que na cidade de Jerusalém, nos arredores Existiam pessoas Dentre as pessoas que lá existiam Havia dois homens com esse nome maravilhoso e lindo. Que se você precisar colocar no teu filho Fica à disposição O nome dele era Sambalate. Já pensou ser com um filho com o nome Sambalate? Que coisa horrível. E o outro, Tobias, dá até para engolir. Tobias, eu lembro que foi um goleiro do Corinthians, não é verdade? Quem lembra aqui os mais antigos aqui? Corintiano presente? Você é corintiana, minha filha. Você não lembra de Tobias? Não lembra? Pois é, o Corinthians, depois de 780 anos que ficou sem ganhar uma Copa, ganhou a Copa e o goleiro, se eu não me engano, era o próprio Tobias. Mas voltando à história, deixamos os corintianos de lado, até porque não vai edificar a gente, né? Brincadeira, amor. Neemias, quando começa o projeto para reconstruir os muros, o que, que acontece? Surgem esses dois homens. E eu quero ler o versículo para você outra vez, se você não tiver com a Bíblia aberta. Eu vou pedir para o Gustavo, se for possível, colocar novamente o versículo. Ele diz, Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Eu sei que é um assunto delicado você falar de pessoas que são invejosas. De pessoas que não não gostam de ver o bem de outras pessoas. De pessoas que talvez estejam até dispostas a ajudar pessoas quando elas estão numa pior mas que não suportam ver essas mesmas pessoas que um dia ela ajudou Alcançar ou galgar um degrau a mais, degrau esse que vai ser superior ao degrau que ela está E esses dois homens com o nome Sambalat e Tobias A Bíblia conta que eles ficaram incomodados, não incomodado é pouco Eles ficaram irritados quando souberam do bem que viria sobre a vida dos israelitas Ou seja, eles não queriam que os israelitas prosperassem Eles não queriam que a cidade de Jerusalém fosse novamente reconstruída E naquele atual momento eu diria para vocês Que Sambalate e Tobias estavam sendo muros Na vida de Neemias e de todo o povo de Israel Ao contrário, Neemias estava sendo uma ponte a gente pode até presumir que o desejo que nasceu no coração de Neemias pode ter sido Deus que colocou lá. Mas na narrativa bíblica nós não encontramos a menção de que Deus incomodou Neemias para que Neemias fizesse o que ele prontamente se prontificou a fazer. Ir a Jerusalém, voltar a Jerusalém e reconstruir. Independente se foi Deus que o incomodou ou ele mesmo sentiu-se incomodado o fato foi que ele voltou para Jerusalém para reconstruir Neemias seria uma ponte na vida das pessoas para reconstruir a cidade de Jerusalém Mas Sambalat e Tobias estavam se tomando grandes ou grande muralha Ou muralha da China na vida do povo de Israel Porque eles não queriam ver o bem Eu vou repetir mais uma vez para você ver que não é exagero Sambalat e Tobias ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Na semana passada eu falei sobre quem são as pessoas que podem ser pontes e quem são as pessoas que podem ser muro. Ou melhor, como essas pessoas agem para serem pontes na vida de outras pessoas e como as pessoas que são muro agem para serem e se tornarem muro na vida de outras pessoas. Então, de uma forma bem sucinta, eu vou dizer apenas dois pontos que eu falei semana passada para entrarmos de hoje. Eu disse que as pessoas que são ponte na vida de outras pessoas, elas têm o prazer de mostrar o caminho. Agora, as pessoas que são muro na vida de outras pessoas, têm prazer de impedir as pessoas o quê? A caminhada. Enquanto algumas pessoas são pontes ou são chaves na vida de outras pessoas para mostrar a elas o caminho que elas devem caminhar, Outras pessoas quando as vê no caminho que devem caminhar e é o caminho certo Elas começam a servir de muro para impedir a caminhada da pessoa que estava perdida por não saber o caminho Mas que agora não está mais porque foi mostrada a ela o caminho Você pode ver que uma das coisas que acontece na vida do recém convertido Duas coisas acontecem, primeiro aparecem pessoas que são pontes Levam as boas novas de salvação para ele e ele tem um encontro com Cristo Cristo transforma, Cristo regenera, Cristo vivifica seu espírito Começa o processo de santificação e ele começa a sua caminhada com o Senhor Mas não é de estranhar que as pessoas quando se convertem Logo em seguida começam a aparecer o que? Os opositores Enquanto as pessoas que surgem na vida de determinadas pessoas servem de ponte para mostrar o caminho Outras pessoas servem de muro para impedir essa pessoa que agora a ela foi mostrado o caminho que é Jesus Cristo Para impedir que elas continuem na caminhada Eu me lembro que quando eu me converti, meus amigos queriam me convencer que eu já era crente mesmo antes de eu ser crente Porque eu não fumava, porque eu não bebia, porque eu não, não passava a noitada fora Eles queriam dizer que eu já era cristão e eu tinha a consciência, embora não sabia explicar com toda clareza e transparência, mas eu sabia que eu precisava de Cristo, não era só pelo fato de eu não beber, não fumar, e de não perder noites afora, que isso me conduziria ao céu, não, eu estava indo para o mesmo caminho, daquelas pessoas que infelizmente se tornam viciadas, né, vícios químicos, ou pessoas que são, é, têm determinados vício, vícios na área moral, eu estava indo para o mesmo lugar, e quando eu entendi... Que eu precisava de Cristo na minha vida Então ali começou a minha caminhada Mas surgiram algumas pessoas que Embora algumas mostraram o caminho Outras estavam impedindo a caminhada A segunda verdade é que eu disse também Que pessoas se tornam pontes Na vida de outras pessoas Quando elas advertem as pessoas do perigo E não silenciam Eu sei que às vezes Nós temos que fazer uma escolha Quando nós temos pessoas Com as quais nós nos relacionamos nem sempre nós caminhamos na direção certa e nem sempre as pessoas caminham na direção certa. Cabe a essas pessoas, por serem nossas amigas, e nós por sermos amigos dessas pessoas, advertirmos, porque nós não queremos que um amigo tome um caminho errado e venha a sofrer ele, bem como toda a sua família. E se um amigo que verdadeiramente é amigo me vê tomando um caminho errado, mesmo que isso custe um momento de desconforto, ele vai querer me advertir para que eu não tome aquele caminho, para que eu fica, fique com os olhos abertos e não venha caminhar em meio a, a um caminho pedregoso, a um caminho perigoso que pode me levar para um abismo e muitas vezes um processo de irreversível. Pois bem, a gente serve de ponte quando a gente adverte as pessoas do perigo. E uma das coisas que eu falei a semana passada... É que uma das, uma das, uma das, um dos motivos que as pessoas usam Para não servirem de ponte para outras pessoas É que elas dizem assim ah, Eu não gosto de causar incômodo Eu não gosto de causar desconforto na vida das pessoas Por isso eu deixo ela seguir Não Se você quer verdadeiramente ser ponte na vida das pessoas Transportar as pessoas, ajudar as pessoas Muitas vezes você vai ter que, que confrontar essas pessoas Mesmo que essas pessoas não gostem mesmo que elas se sintam incomodadas, mas é para o bem dela. Agora se você quer servir de muro na vida dessas pessoas, basta você silenciar. E eu quero dar continuidade nessa mensagem hoje, falando sobre mais duas verdades. Que estarei sendo ponte ao levá-lo, ou levar essas pessoas ao crescimento. Mas eu poderei estar sendo muro, se eu manter essas pessoas dependentes. Vou usar o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, que diz assim. E ele, quando ele está falando esse ele, está se referindo à pessoa de Deus. E ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos parar aí, ele está dizendo assim, olha, ele estabeleceu uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia, ele organizou as funções de determinadas pessoas. Algumas pessoas, por razões que Deus só Ele pode entender e explicar, ele estabeleceu para ser apóstolos. Outras pessoas ele estabeleceu para ser profetas. Outras pessoas ele colocou na posição de mestre. Outra pessoa ele colocou na posição de pastor. E outra pessoa, outras pessoas ele colocou na posição de evangelista. Olha o que, que ele diz agora. Como o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que, que o autor está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Que esse ministério quinto existente, ou seja, os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, foram levantados por Deus com o propósito de preparar a igreja, de preparar o corpo de Cristo, de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, a função dessas pessoas é preparar outras pessoas Para que outras pessoas estejam devidamente preparadas para a obra do ministério E tudo aquilo que elas vierem executar, elas executem com excelência Hoje pela manhã, para aqueles que não vieram ou puderam vir por alguma razão Nós tivemos o nosso intensivo do PEC aqui Nós falamos sobre a necessidade do povo não esquecer do compromisso que tem com Cristo, de evangelizar. De levar as boas novas de salvação para aqueles que estão se perdendo. E nós fizemos até aqui uma dinâmica, fizemos uma simulação de como nós podemos abordar as pessoas que aqui vierem. Por falar nisso, tem visitante hoje aqui? Não, né? Hoje não tem ninguém, então tá bom, Vai ficar atento, né? <risos> Meus irmãos, se você quer ser ponte na vida das pessoas... Você precisa trabalhar com essas pessoas de tal forma que leve essas pessoas a crescerem espiritualmente dentro do chamado que elas têm. Todos nós fomos chamados para de alguma forma sermos levados ao crescimento e talvez levarmos outras pessoas ao crescimento. O que não pode acontecer conosco é nós acharmos que nos encontramos em um determinado lugar onde não precisamos mais crescer. Tanto espiritualmente, como também ministerialmente. Por quê? Porque se assim pensarmos, estamos servindo muito mais de muro do que de ponte. Quando eu digo que as pessoas podem se tornar muros, quando você procura manter as pessoas dependentes. Ah, às vezes eu ouço algumas mensagens e eu fico pensando, quanta coisa às vezes é retida para o povo por conta de uma mensagem sem profundidade De uma mensagem que às vezes Não é porque o preletor não sabe Mas porque na realidade ele não comunica Sabe aquela história de que chega alguém na sua casa Você tem aquela garrafona de Coca-Cola geladinha Só que na realidade ela está um quarto só E chegaram cinco pessoas na sua casa E você fala assim Poxa, se eu botar essa Coca-Cola agora lá Não vai dar para todo mundo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar só para mim e a desculpa qual que é? Ah, não vai dar para todo mundo mesmo, né? Então o que, que eu faço? Eu vou guardar só para mim. A ideia é de que todo conhecimento que você adquire, tudo aquilo que Deus comunica a você, tudo aquilo que Deus leva a você por meio do Espírito Santo e do estudo exaustivo da Palavra de Deus, não é para você. Mas é para você levar para outras pessoas, para que essas pessoas, ao receber essa informação, ao receber esse treinamento, ao receber esse preparo, elas possam se tornar, no exercício do seu ministério, cada vez mais pessoas habilitadas e preparadas, e exercer a função para a qual Deus a chamou, com excelência. Eu sempre, às vezes, digo para algumas pessoas, se você pudesse escolher entre o bom, o ótimo e o excelente, qual você escolheria? O excelente. Por que, é que eu vou ficar com algo bom, se eu posso ficar com algo que é ótimo? E por que que eu vou ficar com algo que é ótimo se eu posso ficar com algo que é excelente? Você quer ser ponte na vida das pessoas? Você precisa levar as pessoas ao crescimento. Agora, você também só pode levar as pessoas a crescerem até onde você cresceu. Se você perguntasse para o meu pai, meu pai, com a idade que ele tinha, com 84 anos de idade, ele sabia fazer contas de adição, subtração, divisão e multiplicação de cabeça. Eu me lembro que uma vez ele estava em casa e ele começou a ter um comportamento diferente e a gente ficou preocupado que ele pudesse estar sofrendo de alguma doença mental. Conseguimos uma consulta, fomos até o Tite, né? Tite levamos lá e naquele dia tinha uma psiquiatra e ele, nós entramos na sala e ela começou a fazer algumas perguntas para ele, fazer alguns testes para ele. E chegou na hora das contas de matemática, meu amigo. Até a psiquiatra disse assim, ó, nem eu sabia a pergunta que eu fiz para você, qual que era o resultado final. Meu pai de cor fazia aquilo. Mas era o seguinte, meu pai era muito inteligente nas contas ali, mas se você mandasse ele resolver uma equação, já não dava mais. Aliás, ele nem sabia o que era uma equação. Nós sabemos que dentro da equação, né Maurício? Nós contamos com o quê? Com as quatro operações de matemática, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Está tudo ali dentro. Mas para quem nunca conheceu e nunca foi treinado dentro da equação ele nunca vai saber resolver por mais que ele conheça as quatro operações existentes dentro do quê? Da equação. Você pode ser ponte para as pessoas. Quando você leva as pessoas crescerem espiritualmente crescerem também no relacionamento eu estava conversando com o pastor Klebson e a gente falando sobre as marcas da igreja. E cada marca da igreja, ela representa, na realidade, um pilar da maturidade. Por quê? As pessoas se tornam maduras não crescendo apenas teologicamente, ou seja, do conhecimento da Bíblia. As pessoas não se tornam maduras apenas porque são pessoas de fácil relacionamento. As pessoas não se tornam maduras porque moralmente era uma pessoa de uma lisura incomparável. As pessoas não são maduras porque elas têm habilidades. Habilidade para ensinar, habilidade para fazer negócio, não. Elas se tornam maduras quando elas crescem paulatinamente, homeopaticamente, mas nesses quatro pilares. Ela cresce moralmente, ela cresce na habilidade ela cresce no aspecto da teologia, do conhecimento da palavra de Deus Ela cresce nos seus relacionamentos Agora, tudo isso é necessário você também crescer Para que você possa levar outras pessoas ao crescimento Meu pai, se eu não soubesse e fosse um analfabeto No que diz respeito às contas matemáticas Ele poderia me ensinar, e muito bem mas somente as quatro operações e nada mais Você quer ser uma ponte para as pessoas Você precisa levar as pessoas ao crescimento E é claro que levar as pessoas ao crescimento Vai depender de duas coisas Uma, o conteúdo que você tem Para que possa proporcionar crescimento para essas pessoas E essas pessoas precisam estar devidamente o que? Aberta, disponíveis para receber também isso Agora se nós mantemos as pessoas dependentes, nós estamos tornando as pessoas o quê? Em muros. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, pastor, pode vir orar aqui, tem um endemoniado. Eu falei, poder eu posso, mas quem poderia e deveria fazer isso, é você. A Bíblia não diz que é um pastor que tem que expulsar demônio. Embora um pastor possa expulsar. Um homem de Deus na função pastoral possa expulsar o demônio. Mas você... Com a identidade de filho Na autoridade do Espírito Santo Você também não só pode como deve fazer isso Mas muitas pessoas cresceram assim A arte de expulsar demônio A arte de, de arrancar legião Tem que chamar o pastor, não Tem que chamar o pastor, não O pastor não gosta que chame Porque normalmente essas manifestações Acontecem por volta das duas, três horas da manhã Não pode ligar, meu irmão E uma das coisas que acontece com a gente que vai envelhecendo A gente acaba perdendo o sono Verdade ou mentira, Pastor Klebson? <risos> Pastor você está com dificuldade de dormir. Eu já tive essa dificuldade, falei para ele. Eu já tive essa dificuldade, é terrível, é terrível. Então se você ligar para a gente, o máximo que vai acontecer, é que a gente vai falar assim, poxa, a vida, tanta hora para um demônio se manifestar, tinha que ser às três horas, mas acordar, talvez, possivelmente, aqueles que sofrem de insônia já estarão. Exos, capítulo 14, verso 5. Diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que nós fizemos, meu? O meu é por minha conta, tá? O que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos o que? Eu vou dizer para você, meu irmão: você pode servir de muro para as pessoas. Quando você quer manter as pessoas no lugar onde elas estão. Sabendo que potencialmente elas podem até estar no lugar, acima do lugar que você está A minha pergunta é sempre a mesma Você quer ser ponte para as pessoas ou você quer ser um muro? Se você quer ser ponte, você precisa se dedicar Para que você devidamente preparado possa levar outras pessoas a crescerem espiritualmente Agora se você quer ser muro Basta você manter as pessoas sempre dependentes de você. Quando a gente aplica aqui o andando juntos, o andando juntos ele tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade do andando juntos? De transmitir as verdades da palavra de Deus, de tal forma que se alguém vier perguntar para o pastor sobre um determinado assunto, a resposta que ele terá daquele que fez o andando junto vai ser a mesma resposta que ele obteria se ele consultasse o pastor. Por isso que é esse o nosso desejo, que o conhecimento que a gente tem e, pode, e possa passar para vocês, se torne necessário isso, para que se torne desnecessário, quando alguém te abordar, você falar assim, isso eu não sei responder, isso eu tenho que perguntar para o pastor, a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, nós temos que ser pessoas libadas e dedicadas ao estudo da palavra de Deus. Para que nós estejamos devidamente preparados a tempo e fora de tempo para responder sobre a razão da nossa fé. Efésios capítulo 4 verso 13 diz assim. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a medida da plenitude de Cristo manifesta em nós? Não existente em nós, mas manifesta em nós. Deixa eu fazer uma diferença. Por que eu estou dizendo manifesta e existente? Porque quando você olha para Colossenses, ele diz assim, que a plenitude de Cristo já está em nós, porque se Cristo está em nós, a plenitude de Cristo está em nós. Uma coisa é você ter a plenitude de Cristo em você. Outra coisa é você viver a plenitude de Cristo que está em você. É você alcançar a plenitude. É você ver em sua vida a manifestação da plenitude de Cristo que está em você. Agora a pergunta é, qual é a medida da plenitude de Cristo? Qual é a medida da plenitude de Cristo? Olhe para lá, olha o que está escrito lá. Qual é a medida da plenitude de Cristo? Quietinha, pastor. Qual? Qual? A maturidade, meu amado não, É isso aí Ele está dizendo assim, olha cheguemos a maturidade Atingindo a medida Da plenitude de Cristo A medida da plenitude de Cristo Só se manifestará em mim, você e nós Quando nós atingirmos o que? A maturidade E se você perguntar Pastor, o que é a maturidade? Eu disse para você no início É você crescer o que? O conhecimento da palavra de Deus é você crescer no relacionamento com as pessoas, é você crescer na sua vida moral, é você crescer na habilidade ao ponto de você ter, estar devidamente capacitado para ensinar a palavra de Deus para as pessoas, isso é crescer com uma maturidade você quer ser ponte você precisa levar as pessoas ao crescimento, quer ser muro Mantém as pessoas sempre dependentes de você e por último Estarei sendo ponte ao ajudar as pessoas a descobrir sua missão Mas estarei sendo o um muro ao ocultar isso delas Se eu perguntasse para você, qual é a missão que você tem aqui na terra? O que você diria? Alguns diriam assim, ah pastor, pregar o evangelho Isso não é missão Aliás, isso é uma missão da igreja, uma missão só tua Deus não te chamou só você para pegar o evangelho Ele chamou o que? Todos que nasceram de novo Agora quando eu digo missão O que diz respeito ao lado individual É saber para que Deus te chamou Vou usar aquilo que nós costumeiramente usamos dentro da igreja Qual o teu chamado? Para que Deus te chamou? Se você quer ser ponte na vida das pessoas Você precisa ajudar as pessoas a descobrir a missão delas mas para você ajudar as pessoas a descobrir qual é a missão dela Você precisa saber qual é a sua Porque se você não descobriu ainda qual é a sua missão Como você vai ensinar outros a descobrir qual é a missão deles? Nunca seremos pontes se primeiramente não descobrirmos a nossa missão Nunca seremos pontes se ao descobrirmos a nossa missão Não levarmos outras pessoas a descobrirem também a sua missão Aí eu volto ao nosso discipulado, que nós temos aqui às quartas-feiras, que vai reiniciar, não essa quarta-feira, tá? A outra, né? terça, perdão. Vai reiniciar, não essa terça-feira, a outra terça-feira. Nós aplicamos aqui, um, aquilo que nós chamamos de... Vê para mim, hein, Sérgio, o que, que está escrito daquela equipando os chamados, né? Estou sem óculos, mas é isso. Equipando os chamados é um curso que nós damos aqui sobre dons espirituais, e nós falamos sobre os dons espirituais, explicamos as qualidades dos dons espirituais, a função dos dons espirituais e ajudamos você a descobrir quais são os dons espirituais que Deus deu a você, para que através da descoberta dos seus dons, você possa descobrir qual é o teu chamado. Se você quer ser ponte, primeiro, descubra qual é a tua missão. Segundo, ajude outras pessoas também a descobrirem qual é a sua missão. Agora, se você quer ser buro, basta ocultar. Olha o que, que diz 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão, torna lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Apóstolo Paulo estava relembrando Timóteo de que ele tinha um dom. Aqui especificamente falando sobre o dom de Deus na vida de Timóteo. Ele está dizendo, olha, não deixa apagar. Não deixe apagar isso em você, porque eu sou testemunha viva de que esse dom Deus deu a você. E foi mediante a imposição das minhas mãos, naquele momento você foi agraciado por Deus e recebeu esse dom. Apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha Timóteo, eu ajudei você a descobrir o dom de Deus para a sua vida, agora não apague aquilo que Deus deu para você, mas coloque em prática, viva isso. Porque A única razão de você descobrir o dom que Deus te deu, é porque para que você, a partir deste momento, você não trabalhe mais na força do seu braço, você não trabalhe usando as suas estratégias, mas você trabalhe usando o dom que Deus deu para você, para que você seja bem sucedido. Se eu perguntasse para você também assim, qual é o dom que Deus te deu? Você saberia dizer... Atos capítulo 21 versículo 10 e 12 diz assim Depois que passamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas, próprias, as suas próprias mãos e pés disse: assim diz o Espírito Santo Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios O que esse profeta Ágabo estava dizendo para Paulo? Ele estava pré-anunciando aquilo que ia acontecer a Paulo se ele fosse para onde? Para Jerusalém. Olha só o que, que acontece. Quando ouvimos isso, as pessoas que estavam cercando a vida de Paulo, viram o profeta amarrando o próprio cinto dele em Paulo e dizendo, ó, isso vai acontecer com você quando você chegar em Jerusalém. Olha o que, que as pessoas, quando ouviram isso, fizeram. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse o quê? para Jerusalém. Olha, mas essa não era a missão de Paulo naquele momento? Mas o povo não queria que Paulo fosse Ah, eu sei que tem a questão emocional O povo já começou a pensar, Paulo vai sofrer Paulo não vai voltar mais E que talvez, provavelmente, nem voltou, né? Depois da saída, ele não voltou mais Mas o que esse povo estava fazendo? Querendo ocultar, querendo impedir Aquilo que Paulo tinha que fazer você quer ser uma ponte na vida das pessoas? Ajude as pessoas a descobrir aonde Deus as quer. O que Deus quer delas? O que Deus, o que Deus deu a elas para que elas possam ser uma bênção no lugar onde elas estão. E não esconda isto das pessoas. Não oculte isso das pessoas. Eu termino essa mensagem. Citando Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu encerro essa mensagem dizendo para você o seguinte. Se você quer ser ponte na vida das pessoas, ajude essas pessoas a descobrir a missão dela. E quando você descobrir a sua missão e a visão dessa pessoa, ensine a ela usar a melhor força que ela tem. Tudo de melhor que existe nela, para ela Cumprir a sua missão. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos usando muito da nossa força, nas nossas conquistas pessoais, nos nossos sonhos pessoais, nos nossos desejos pessoais. Estamos investindo a maior parte da nossa força. Estamos investindo muito pouca força no chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que eu desejo ser uma ponte na vida de vocês. Eu desejo ser alguém para vocês que possa ajudar vocês a saírem do lugar onde vocês estão e chegar no lugar onde Deus quer que vocês cheguem. Não sou eu que vou levar vocês, é o Senhor que vai levar. Mas eu quero ser apenas uma ferramenta nas mãos de Deus para te tirar do lugar onde você está para que você possa chegar no lugar onde Deus quer que você chegue e assim eu serei uma ponte na sua vida mas se em meia caminhada eu tentar te impedir eu estarei sendo muro isso eu não quero ser eu quero ser ponte na sua vida mas para eu ser ponte na sua vida muitas vezes eu vou ter que chamar a sua atenção eu vou ter que advertir você eu vou ter que falar para você que eu não concordo com você eu vou dizer para você que o caminho que você está tomando é um caminho errado e que se você persistir, mesmo achando que é certo Usar uma expressão que meu pai sempre usava Você vai dar com os burros na água Não sei de onde surgiu esse ditado, procure Mas a verdade ele estava querendo dizer o seguinte Você vai se dar mal Mas isso eu estou fazendo porque eu quero ser ponte na sua vida Eu me lembro de uma vez quando eu era seminarista E eu tinha, nós tínhamos um tutor, eu e minha esposa Quando ele disse que ia ser nosso tutor, eu falei, bom, tudo bem estar ali com a gente, ajudando a gente e tudo mais. E ele começou a entrar na nossa vida. Ele começou a entrar na minha vida ministerial. Para me orientar como eu deveria fazer algumas coisas. Ele começou a entrar na nossa vida relacional. Para saber como é que estava o nosso relacionamento. E ele entrou até na nossa vida financeira. Ele queria saber como é que a gente estava gastando o dinheiro que a gente usava. Mas por que tudo isso? Ah, mas isso não diz respeito. Eu já era um homem casado. Já era pai de quantos filhos? Eu fiz tanto filho que eu já nem sei, mas eu perdi as contas Tinha o que? Três Eu era um pai de família Engraçado não é você? Eu era um pai de família Aí vem um homem e fala para mim Como é que eu tenho que administrar as minhas finanças Mas eu agradeço esse homem até hoje Até hoje eu agradeço E tem tantas coisas que eu aprendi com ele eu aprendi uma coisa que Às vezes eu erro ainda Mas é o seguinte, Mauro, a gente não erra nas grandes coisas a gente é sempre nas pequenas Você pode ver que você se assusta Com seu cartão de crédito O que? 2.500 O que você vai fazer? Você vai conferir a fatura Como se que a financeira tivesse roubado você Aí você fala, ah, como é que 2.500? Aqui, aqui, 16.99 17.30 32.40 40 reais, pouquinho, o porque que eu tenho aqui é uma conta de 50, mas aí você pega a sua calculadora, porque você é 7 como eu aí você vai lá e fala, não, não dá 2.500 só que infelizmente quando você soma os 16, os 17 os 30, e no máximo os 42 que você gastou, é 2.500 mesmo amigão, é nas pequenas coisas que a gente erra, e na vida a gente também erra nas pequenas coisas eu aprendi uma frase com um pastor essa semana, ele disse assim quem quebra princípios não alcança propósito Deus tem um propósito para a sua vida. Mas se você quebrar princípios, você não vai alcançar o propósito. Eu quero ser ponte na sua vida porque eu quero levar vocês a um crescimento. E isso me obriga também a crescer. Porque eu só vou poder levar vocês aonde eu fui. Não posso levar ninguém aonde eu não fui. Você também só poderá levar as pessoas até onde você foi. Você nunca levará as pessoas aonde você nunca esteve. Eu quero ser uma ponte na sua vida Ajudar a você descobrir Se você ainda não descobriu Qual é o teu chamado Deus te chamou Por que Deus te chamou Você já sabe que você estava perdido Agora para que Deus te chamou Talvez você ainda precise descobrir E eu quero ser uma ponte na sua vida Para ajudar você a descobrir Qual é o chamado de Deus para a sua vida E você exercer esse chamado Até o dia que o Salvador vier te buscar ou vier buscar a sua igreja a escolha é sua você pode ser ponte na vida das pessoas ou poderá sempre ser